0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una película muy particular, un gran blockbuster veraniego que se convirtió en un auténtico pelotazo en taquilla y que es, sin duda, uno de los títulos más recordados de toda la década de los 90. Una peli que, sin embargo, no le gusta a todo el mundo. Me refiero a Armagedón. La cinta dirigida por Michael Bay en 1998, que fue protagonizada por Bruce Willis y que tiene uno de los guiones más locos de toda la historia del cine. Una auténtica pirada de pinza descomunal, excesiva, grandilocuente y, además, tremendamente entretenida. Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para hacerlo, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1998, cuando se estrenó Armageddon. Hablamos de títulos míticos como American History X, Crimen Perfecto, Lock and Stock... City of Angels, Mercury Rising, eh, Pequeños Guerreros, eh, El Show de Truman, que es una película estupenda e interesantísima, eh, Deep Impact, de la que, por cierto, os hablaré después, eh, El Hombre de la Máscara de Hierro, Dark City, La Máscara del Zorro, de Antonio Banderas, Enemigo Público, Hora Punta, Leyenda Urbana, Grandes Esperanzas o la comedia Algo Pasa con Mary. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de La delgada línea roja, Dioses y monstruos, Elizabeth, La vida es bella y sobre todo Salvar al soldado Ryan y Shakespeare enamorado, que se repartieron los premios ese año. La peli de Spielberg ganó cinco Oscars, incluido el de Mejor director, y Shakespeare enamorado se llevó siete premios entre ellos el de Mejor Película y el de Mejor Actriz, para Gwyneth Paltrow. Con respecto a la música, ese año tuvimos temazos de gente como Off Spring, Janet Jackson, The Cardigans, Cher, Alanis Morissette, Sania Twain, las Spice Girls, Madonna, Metallica o Lenny Kravitz. Sin embargo, por razones obvias, esta semana voy a optar por poneros un fragmento de la canción I don't want to miss I thing, de Aerosmith, el tema principal de la banda sonora de Armageddon que aquel año sonaba en las radios a todas horas y que alcanzó un nivel de popularidad realmente increíble.
1: Stay lost in this moment forever
0: Bueno, pues nada. Después de escuchar esta pastelada tan pegadiza que se marcaron los amigos de Aerosmith en 1998, lo que vamos a hacer ahora es comenzar con el programa de esta semana. Y vamos a hacerlo de la manera habitual. Es decir, voy a empezar hablando de la producción de la película de la que vamos a hablar hoy, de Armagedón. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es aclarar que este proyecto, que venía respaldado por Disney en realidad fue concebido en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XX, un periodo muy particular que estuvo caracterizado básicamente por el empeño de Hollywood en sacarle rendimiento a las nuevas tecnologías digitales de creación de imágenes. Un concepto que en realidad no era nuevo, pero que vivió un boom extraordinariamente potente en este segundo lustro de los 90 tras la revolución que supuso el estreno de Parque Jurásico. La película que llegó a los cines en 1993 y que supuso un verdadero terremoto. Tras el éxito de Parque Jurásico, todos los estudios se dieron cuenta de que aquello era un filón y se pusieron a trabajar para sacar adelante películas que explotaran aquella tecnología. Buen ejemplo de esto serían. Películas como La Máscara, en la que pudimos ver a Jim Carrey llevando al límite su histrionismo al colocarse en la cara una máscara digital que le convertía en una especie de versión cartoon de sí mismo, o Independence Day, que nos mostraba una invasión extraterrestre a gran escala con escenas de destrucción masiva de ciudades, o Twister, donde un grupo de pirados se dedicaban a perseguir tornados o bueno yo qué sé o las erupciones volcánicas de un pueblo llamado Dante's Peak o de volcano la destructiva llegada a Manhattan de Godzilla de la mano de Roland Emmerich o bueno o el famosísimo hundimiento del Titanic que fue perpetrado por James Cameron todas ellas por cierto convertidas en grandísimos éxitos de taquilla esta fiebre por el CGI hizo que los ejecutivos de Disney entendieran que tenían que sacar tajada de todo aquello como fuera y decidieron poner en marcha su propio proyecto palomitero. En este caso, con una historia que fue creada en origen por los guionistas Robert Roy Poole y Jonathan Heisler. Aunque es verdad que luego en el guión metió mano todo el mundo, desde el propio Michael Bay hasta gente como Tony Gilroy... Saint Salerno o el mismísimo J.J. Abrams. Un guión absolutamente demencial, por cierto, que no atendía ninguna lógica, pero que encajaba muy bien dentro de lo que era el espíritu de Hollywood en aquellos años, donde el objetivo era básicamente hacer películas cada vez más grandes y más espectaculares, aunque aquello supusiera renunciar casi por completo a cualquier atisbo de verosimilitud. Además, para poder producir la película, se juntó a un equipo de piratas de primera, auténticos figuras del cine comercial de aquellos años. Gente irrepetible como Chad Oman, Jim Van Wyk, J. Lan Hurt o Jerry Brackheimer. Nombres habituales en las grandes superproducciones de los años 80, 90 y principios de los 2000. No obstante, el gran fichaje fue el del irrepetible Michael Bay un director que en aquellos años estaba viviendo su época dorada. El tipo venía de dirigir pelis como Dos policías rebeldes o La roca, que habían sido grandísimos éxitos, y parecía que se iba a comer el mundo. Michael Bay estaba completamente crecido y para hacer la película exigió un presupuesto holgado con el que pudiera hacer y deshacer a su antojo y un rodaje sin limitaciones en diferentes lugares del mundo desde la propia California hasta Houston, Nueva York, o lugares tan dispares como Shanghai o la pequeña localidad de Dinan, en Francia. Vamos, todo muy loco. Además, para el reparto se apostó muy fuerte por un puñado de actores y actrices muy conocidos en aquel momento, como Bruce Willis, Ben Affleck, eh, Lip Tyler, Billy Bob Thornton... Steve Buscemi, Will Patton, Michael Clark Duncan, Owen Wilson o William Fitchner. E incluso en la versión original se puede escuchar la voz del mismísimo Charlton Heston como narrador en los primeros minutos de la película, cuando nos explican que un meteorito acabó con la vida de los dinosaurios. Aunque a este respecto... Desde luego, lo más curioso, como casi siempre, es saber que en realidad, cuando configuraron el reparto, hubo otros actores en los que se pensó para dar vida a los personajes protagonistas. Por ejemplo, Michael Bay quería que el personaje de Harry Stamper fuera interpretado por el veterano Sean Connery, con quien ya había trabajado en La Roca unos años antes y estaba encantado. E incluso, cuando Sean Connery rechazó el proyecto, se pensó en el mismísimo Arnold Schwarzenegger para este papel aunque al final el personaje terminó cayendo en manos de Bruce Willis, que por cierto se sumó al proyecto de un modo bastante particular, aunque bueno, de eso os hablaré después porque tiene su miga. Por otro lado, también resulta curioso saber que en un primer momento la película iba a darle un mayor protagonismo al personaje de Dan Truman, el director ejecutivo de la NASA, es decir, el personaje que interpretó Billy Bob Thornton. Sin embargo, tras el éxito de Titanic, que se había estrenado unos meses antes, los productores pensaron que era mucho más inteligente potenciar la historia de amor entre los personajes de Grace y de AJ para tratar de atraer al público más joven. Y lo hicieron metiendo escenas románticas entre los dos, con el sol de fondo y con música lenta que creaba ambiente. Vamos, que no se complicaron mucho la vida. El caso es que, al final, la película se puso en marcha con un presupuesto enorme de 140 millones de dólares, con distribución de buena vista y con un estreno mundial que llegó a los cines el 1 de julio de 1998.
2: ¿Por qué no nos movemos sí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es Nueva York, puede pasar de todo. ¿Ves eso? Podría ser la bomba de un terrorista, el cadáver de un muerto a tiros o apuñalado. Y es viernes, día de cobro. Quizá alguien se ha suicidado porque no lo ha pagado, ¿sí? yo
0: quiero ir de compras.
2: ¿Y yo? ¿Eh? Pero no vamos a ninguna parte porque esto es un buen atasco. Tengo la pantalla llena. Están por todas Me partes. está centrando en la atmósfera desde Finlandia a la costa norteamericana.
0: Dicho todo esto, ahora que ya sabemos cómo se fraguó el proyecto, lo que vamos a hacer es meternos a analizar la historia de la película. Una historia que no tiene desperdicio. De hecho, es una locura sin sentido de principio a fin y hasta tiene el récord de ser una de las películas con más errores científicos, incoherencias y aberraciones en general de todos los tiempos. No obstante, como siempre, antes de empezar a desmenuzar la trama... Quiero haceros el habitual aviso de spoilers. A partir de ahora voy a meterme de lleno a hablar sobre la historia de Armageddon. Sin guardarme nada, con spoilers a topes. Potentísimos, a bocajarro. Por tanto, si no habéis visto la peli, tenedlo en cuenta que no quiero estropeársela a nadie. Y dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va Armageddon? Bueno, pues la historia empieza hace 65 millones de años cuando un meteorito gigante impacta contra la Tierra y acaba con la vida de los dinosaurios. Todo ello narrado con la voz del gran Charlton Heston, que nos hace una advertencia. Nos dice que aquello volverá a ocurrir. Después pasamos al presente, donde vemos que unos astronautas están trabajando en el espacio y son golpeados por un montón de pequeños fragmentos de meteorito que vagan por el espacio sin control. Estos fragmentos destruyen un transbordador espacial y después impactan contra la ciudad de Nueva York, provocando un caos absoluto. Se destruyen edificios, coches y allí muere hasta el apuntador. Tras esto, los científicos de la NASA descubren que un gran asteroide del tamaño de Texas se dirige a la Tierra en rumbo de colisión. Para solucionar esto, se les ocurre un plan loquísimo. Los tipos deciden que lo mejor que se puede hacer es enviar un grupo de perforadores al espacio para que intercepten al meteorito y coloquen unas bombas en su interior que lo hagan estallar para partirlo en dos y así evitar que impacte contra la tierra. Y para llevar a cabo esto, deciden contratar a Harry Stamper, un perforador petrolífero que al parecer es el mejor en lo suyo y que trabaja con un montón de paletos que es a cada cual peor. Menuda panda de descerebrados, no se salva ni uno. Pero bueno, el caso es que la NASA entrena como puede al equipo elegido por Stamper y después salen al espacio en dos transbordadores espaciales, el Libertad y el Independencia. Todo muy patriótico. El plan es que las dos naves se acoplen a la estación espacial rusa para repostar. Pero allí las cosas salen bastante mal y la estación termina estallando. Pese a todo, los protagonistas escapan y utilizan la gravedad de la luna para coger impulso. Gracias a esto logran interceptar al meteorito y tratan de aterrizar en su superficie. Sin embargo, durante el proceso, una de las naves tiene un problema y se estrella, y la otra termina aterrizando en una zona que resulta ser muy difícil para perforar. La situación se complica todavía más cuando los científicos de la NASA descubren desde la Tierra que la gravedad de la Luna está afectando a las comunicaciones, y esto hace que vayan a perder la capacidad de detonar la bomba mediante el sistema de control remoto. Todo esto mientras más fragmentos del meteorito van impactando sobre diferentes lugares de la Tierra. Al final, todo se resuelve cuando los supervivientes de los dos transbordadores se reúnen y logran completar la perforación. Sin embargo, el control remoto de las bombas ya no funciona y esto significa que uno de ellos tendrá que quedarse para detonar los explosivos manualmente. Los tipos lo echan a suertes y finalmente le corresponde al joven AJ la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, en el último momento, Harry Stamper se las arregla para que AJ se vaya y él se queda en su lugar sacrificándose para salvarles a todos despidiéndose de su hija en un mensaje muy emotivo que hizo que mucha gente se pusiera a llorar en el cine y provocando una enorme explosión que parte en dos el asteroide. Una lluvia
2: de meteoritos. Muy grandes como balones de baloncesto. Y el que están siguiendo, ¿cómo es?
0: es lo que llamamos un destructor total.
2: ¿Quiere que volemos esa cosa desde el interior? Llevaremos la mejor perforadora del mundo Nada puede prepararnos Prométeme que vas a regresar Te lo prometo, Grace Para el acontecimiento que hará temblar al mundo ¡Agarraos! ¡Eh! ¡Tened cuidado! Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, Will Patton y Steve Buscemi Conocemos nosotros o nadie verdad ¡Ahí
1: arriba está mi padre.
0: Armagedón, una producción de Jerry Braheimer dirigida por Michael Bay. Bueno, el siguiente bloque, como de costumbre, se lo vamos a dedicar a los nombres propios implicados en el proyecto, comenzando, como no puede ser de otra manera, por el gran Michael Bay, uno de los directores más potentes, más taquilleros y yo diría que más llamativos e influyentes de todo el panorama cinematográfico de los últimos 30 años. Michael Bay vino al mundo el 17 de febrero de 1965 en una familia que siempre estuvo muy ligada al mundo del cine. De hecho, Michael Bay era sobrino de la actriz Susan Bay, una estrella de la televisión de los años 60 que estuvo casada nada más y nada menos que con el mismísimo Leonard Nimoy, el mítico Spock de Star Trek. Es decir, Michael Bay es sobrino político de Spock, vamos. No se puede molar más. En lo que tiene que ver con su carrera, bueno, pues Michael Bay empezó en el mundo del espectáculo dirigiendo anuncios publicitarios y videoclips, y lo hizo cuando esta industria estaba viviendo su época de máximo esplendor. El tipo dirigió videoclips de gente como Tina Turner, Meat Love o Aerosmith, y también anuncios publicitarios de marcas como Victoria's Secret o Coca-Cola. Sin embargo, su debut en el cine llegó en el año 1995 gracias a la película Dos policías rebeldes, una estupenda cinta de acción que espero poder traer al podcast en algún momento y que tenía a Will Smith, Martin Lawrence y Thea Leoni como protagonistas, una película en la que se apreciaban ya muchos de los rasgos característicos de su estilo narrativo. Cámara en constante movimiento, planos rápidos, un montaje desenfrenado y mucha, mucha, muchísima acción. La peli fue un exitazo y a partir de ahí las cosas fueron a más de una manera espectacular. En 1996 estrenó La Roca, que desde mi punto de vista es una de sus mejores películas. Un clasicazo con Sean Connery, Nicolas Cage y Ed Harris como protagonistas que se convirtió en otro enorme éxito de taquilla. Después Armagedón en el 98, Pearl Harbor en 2001, dos policías rebeldes 2 en 2003 y La Isla en 2005. Todas ellas grandes éxitos de taquilla que conforman lo que podríamos definir como su época dorada. Después, sin embargo, se embarcó en el proyecto Transformers que abarcó una década entera desde 2007 hasta el año 2017. Un periodo en el que dirigió un total de cinco películas de la franquicia, todas ellas muy exitosas a nivel comercial, y pelis, sin embargo, de las que yo no soy demasiado fan. Ya lo he comentado varias veces en el podcast. Pero bueno, aún así, hay que reconocer que las películas de Transformers fueron muy innovadoras en materia de efectos digitales y también que batieron récords de taquilla. Eso no se puede negar. No obstante, en este periodo aún tuvo tiempo de dirigir otras películas que desde mi punto de vista, y pese a ser bastante más pequeñas, son mucho más interesantes. Me refiero a Dolor y Dinero, de 2013, o a 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, de 2016. Ambas pelis estupendas. Sobre todo Dolor y Dinero, ¿eh? que a mí me parece un peliculón. Además de eso, también fue productor ejecutivo de las dos películas de la franquicia Tortugas Ninja, y dirigió la película Seis en la sombra, para Netflix, que la verdad es que sin ser nada del otro mundo al menos resultó muy entretenida y bastante espectacular. Y de momento su última película es Ambulance, plan de huida, que llegó a los cines en 2022 y que la verdad se pegó un batagazo tremendo en taquilla. Pero bueno, veremos si en el futuro consigue repuntar un poco. Eso en cuanto al director. Por otro lado, voy a hablaros de los amigos Trevor Rabin y Harry Grison Williams, los dos hombres encargados de crear la banda sonora de la película. En el caso de Trevor Rabin, hay que decir que el tipo es un músico sudafricano que saltó a la fama en los años 70 como guitarrista del grupo británico de rock Jess y que después, a mediados de los 90, se especializó en la composición de bandas sonoras. Su debut en estas Lides llegó en el año 1996 con la música de la película Glimmerman de Steven Seagal. Y desde entonces, la verdad es que no ha parado de trabajar. El tipo tiene un currículum realmente espectacular, con títulos como Conair, la propia Armagedón, de la que estamos hablando hoy, Enemigo Público, Deep Blue Sea, El Sexto Día, 60 Segundos, El Único, Nueve Días... Dos policías rebeldes 2, eh, La búsqueda, Serpientes en el avión o la serie de televisión 12 monos. Por su parte, el señor Harry Grigson Williams es el compositor de la banda sonora de películas como Spy Game, Shrek, El fuego de la venganza, El reino de los cielos, Déjà Vu, de alguna de las películas de Lobezno, de Equalizer o de Megalodon. Vamos, que se trata de dos veteranos compositores... Eh, ...que eran habituales en las producciones de Jerry Brackheimer... ...y que después han tenido una larga y fructífera carrera en Hollywood.
2: Hoy me dirijo a vosotros... ...no como presidente de los Estados Unidos... ...no como líder de nuestro país... ...sino como un miembro más de la humanidad. Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia... La Biblia llama este día Armagedón, el fin de todas las cosas. Sin embargo, por primera vez en la historia de este planeta, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia extinción. Los que rezáis con nosotros, debéis saber que se han puesto en marcha todos los medios humanamente posibles para evitar esta catástrofe. El hambre de superación, esfuerzos,
0: descubrimientos,
2: cada peldaño de la escalera de la ciencia, cada arriesgada misión espacial, la combinación de toda la tecnología moderna con nuestros sueños, incluso las guerras sufridas nos han proporcionado las herramientas con que librar esta terrible batalla. A pesar de todo el caos de nuestra historia, a pesar de los fracasos y las discordias, a pesar del dolor y el sufrimiento, a lo largo de los tiempos ha habido algo que ha alimentado nuestro espíritu
0: Mira, mamá, es el vendedor y elevado de la nuestra tele. especie
2: por encima de su origen, el coraje del hombre. Esta noche, los sueños de todo el planeta dependen de estos 14 valerosos hombres que viajarán a los cielos. Ese hombre no es un vendedor, es tu padre. Ojalá todos los ciudadanos del mundo vivamos el éxito de esta misión. Dios os proteja. Buena
0: suerte Ahora nos toca recordar los nombres de los protagonistas de la película, de los miembros del elenco, que en este caso son un montón y además todos muy variaditos. Es un reparto bastante curioso. Así que venga, vamos a empezar. Y para hacerlo, como no puede ser de otra manera, tenemos que mencionar a nuestro querido y añorado Bruce Willis, el gran Bruce Willis, uno de los actores más famosos y taquilleros de la década de los 90, probablemente la gran estrella de aquel periodo. De Bruce Willis os puedo decir que nació en Alemania Occidental en 1955, mientras su padre prestaba servicio militar en aquel país. En lo que tiene que ver con la actuación, bueno pues como todos sabéis, su carrera comenzó en la televisión a mediados de los años 80. Primero con apariciones esporádicas en algunos programas de éxito y luego con su gran oportunidad que llegó en 1985 gracias a la serie Luz de Luna. Un programa que le catapultó a la fama y que le permitió dar el salto al cine donde consiguió sus mejores papeles en películas como Jungla de Cristal... El último Boy Scout, El gran halcón, Doce monos, eh, El quinto elemento, Mercury Rising, Estado de sitio, El protegido, Lágrimas del sol, Sin City, Los mercenarios o Looper. Esto solo por mencionar algunas. Como veis, casi siempre interpretando papeles de antihéroe en películas de acción muy taquilleras. Aunque bueno, es verdad que también participó en películas más ambiciosas en el terreno artístico, como Ni un pelo de tonto, El juego de Hollywood o sobre todo Pulp Fiction. Lamentablemente, su carrera entró en barrena en los últimos años con un montón de películas olvidables. Películas que se vio obligado a aceptar, en parte por sus problemas de salud, que finalmente provocaron que tuviera que retirarse de la actuación hace muy poquito, de hecho hace apenas unos meses. No obstante, sobre la participación de Bruce Willis en la película de la que estamos hablando hoy, en Armagedón, hay una historia muy curiosa que yo creo que es interesante mencionar. Resulta que a mediados de los 90, Bruce Willis se comprometió a rodar la película Broadway Brawler, una comedia romántica producida por Disney que comenzó a rodarse pero en la que Willis tuvo muchísimos problemas con la directora y con el estudio y que terminó yéndose al traste. La película nunca se estrenó y, como consecuencia a esto, Disney perdió un montón de dinero. Para solucionar este problema, Willis tuvo que aceptar un contrato compensatorio por el que se comprometía a participar en tres películas de Disney. Esas tres películas fueron nada más y nada menos que Armagedón, El sexto sentido y El chico tres películas que generaron un montón de pasta y en las que Bruce Willis tuvo que conformarse con un caché muy inferior al que cobraba habitualmente en aquellos años. Sin embargo, Bruce Willis no fue el único actor conocido que participó en la película. Por allí también andaban gente como un jovencísimo Ben Affleck, que por aquel entonces era una estrella en ciernes que venía de rodar pelis como Persiguiendo a Amy, de Kevin Smith, Shakespeare enamorado, de John Madden y sobre todo el indomable Will Hunting, la peli de Gus Van Sant por la que él y su amigo Matt Damon terminaron ganando el Oscar y el Globo de Oro como guionistas. También aparece en la película en un papel destacado otra joven promesa de los 90, en este caso la bellísima Liv Tyler, una actriz neoyorquina hija en la vida real del cantante Steven Tyler, de Aerosmith, que en aquellos años vivió su época de mayor esplendor gracias a películas como The Wonders, eh, Belleza robada o El secreto de los sabots, una época que quedaría redondeada después con los éxitos gigantescos que supusieron pelis como la propia Armagedón o la trilogía original del Señor de los Anillos. Y junto a estas dos jóvenes estrellas también teníamos a una caterva impresionante de secundarios muy conocidos como, por ejemplo, eh, Billy Bob Thornton, que en aquellos años estaba viviendo su época loca eh, con su relación sentimental con Angelina Jolie y participando en películas como Un plan sencillo, Gira al infierno o Primary Colors. Un tipo muy peculiar, este Billy Bob Thornton. Yo lo de Angelina Jolie a día de hoy todavía no lo entiendo, no me lo explico. Pero bueno, el caso es que también estaba por allí, en el reparto, el amigo Steve Bustemi, que venía de triunfar con pelis como Reservoir Dogs, Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto, Desperado, Fargo o Coneir. Y que en Armagedón tiene un papel inexplicable. El tipo es un geólogo que está piradísimo y que la lía de una manera espectacular en el meteorito, al final, cuando se le va la cabeza y está a punto de matar a todo el mundo. Es realmente impresionante el papel de Steve Buscemi. Yo me imagino a los guionistas de la película descojonándose en su despacho mientras escribían las líneas de diálogo del personaje este. La verdad es que es alucinante. Estas cosas solo podían pasar en las películas de Michael Bay en los años 90. Es increíble. Bueno, el caso es que, por si todo esto fuera poco, también teníamos por allí a gente como Will Patton, Michael Clark Duncan o William Fitchner. Todos ellos en papeles pequeñitos, pero muy jugosos y muy divertidos. Es más, por tener, teníamos incluso un jovencísimo Owen Wilson que hacía de colega de Ben Affleck que le comía la oreja constantemente, en plan pepito grillo, para que no se metiera en líos. Es espectacular lo del reparto de Almagedón. Realmente espectacular. ¿Eso es para un elefante?
2: Si me pincha con eso, se lo clavo en el corazón. ¿Ha visto Pulp Fiction?
1: Oh, say, can you see...
2: oh. ¡Lo perdemos, lo perdemos! ¡Fuera! Uh, ¡Freddy! ¿Estás bien? Parece que estoy bien. ¿A ti te lo parece? No está tan mal. Solo son cosquillas.
1: Señor Chapel, le toca.
2: Oiga, señora, yo solo he venido a perforar.
1: ¿eh? Anda, igual que yo.
2: tiene usted los triglicéridos altísimos y el colesterol también lo tiene por las nubes. ¿Ah, ¿sí? ¡Déjame comer cortezas y tapón! ¡Pues fíjate! ¡Eh! ¡Estos son jamones! ¡Sí! ¿Qué os
1: parece? ¿Alguien está más?
2: ¡Es el culo! ¿Qué os parece? Al menos están de buen humor. Está chupado. Oiga, ¿quiere medirnos el cerebro? Gané el premio Westinghouse a los 12 años. No fue nada. Publiqué algo a los 19 y un doble doctorado por el MIT a los 22. Química y geología. Y di clases en Princeton dos años y medio. Sabes, creo que esta es la habitación más incómoda que he visto en toda mi vida. ¿Qué por qué hago esto? Porque lo pagan bien, se viaja mucho y me dejan usar explosivos, ¿vale? Está bien, si se quiere poner metafísico conmigo, adelante. Le diré una cosa que me cabré a cantidad. La gente que cree que tú le es solo un componente del grupo. ¿Quién es Jethro Tool? Mi plato favorito es el haggis. Corazón, hígado, bofe. Se mete todo en el estómago de una oveja y se cuece. Hace que te crezca pelo en el culo. No estoy loco, solo estoy un poco emocionado. Vale, no hace más que hacerme pruebas. Y luego cuando todo esto acabe, me darán un abrazo o algo así. Oiga, la cíclope empieza a molestarme.
0: ¿Puede aguantarlo?
2: Puedo aguantar. Bueno, lo que voy a hacer, eso sí, lo que no puedo soportar es este cuerpo. ¿Una mujer con grandes pechos? Mujer con pechos medianos. Este es Harry tratándome mal, y este es Harry regañándome, y este es Harry prohibiéndome casarme con su hija. Vaya, muchas gracias. Desahógese. Muy bien. Tuve una grave lesión de cabeza en el instituto. Esta se parece a usted, con un par de tetas. Sí, puedo aguantar. Otra vez. Puedo aguantarlo. ¡Increíble carrera!
0: Bueno, y ahora ya, para acabar, solo queda mencionar que Armagedón se estrenó el 1 de julio de 1998 con un presupuesto enorme de 140 millones de dólares. Y lo hizo en un contexto muy curioso. Resulta que ese año Disney y Paramount decidieron competir por ver quién era capaz de llevar la tecnología digital más al límite con el estreno de dos películas de temática parecida, Armagedón y Deep Impact. Dos cintas de ciencia ficción en las que se especulaba con el fin del mundo debido al impacto de un meteorito en la Tierra. Deep Impact se estrenó el 8 de mayo de 1998 y fue un éxito impresionante con una recaudación de 350 millones de dólares en todo el mundo. Pero es que Armagedón se estrenó un poquito después, el 1 de julio, y fue un éxito todavía mayor con una recaudación de 553 millones de dólares una auténtica locura que la convirtió en la película más taquillera de aquel año. No obstante, no todo fueron alegrías para Michael Bay y para Armagedón. Resulta que la película obtuvo unas críticas malísimas, unas críticas realmente feroces. Los críticos dijeron de la película que el argumento era absurdo, que las interpretaciones eran bochornosas, que el trabajo de Michael Bay resultaba confuso y atropellado y que, en conjunto, resultaba un espectáculo potente visualmente, pero terriblemente flojo y carente de talento. De hecho, el crítico Roger Ebert, que era un hombre muy prestigioso en aquellos años, dijo de la película que era un atentado contra los oídos, los ojos, el cerebro, el sentido común y el deseo humano de ser entretenido. El tipo llegó a decir que no importaba cuándo te hubieran cobrado por entrar en la sala de cine. Merecía más la pena salir antes que ver aquel bodrio. Vamos, que le dieron palos por todos lados. ¿Fue justa aquella reacción de la crítica? Bueno, pues vamos a ver, no me voy a poner yo ahora a filosofar sobre un tema tan manido como este, el de la distancia sideral que existe a veces entre la crítica especializada y los gustos del público mayoritario. Es algo que ya damos por hecho. Sin embargo, en lo que tiene que ver con Armagedón, creo que el kit de la cuestión está en el hecho de que la película, de una manera muy evidente, renuncia casi desde el principio a cualquier tipo de verosimilitud en favor de lo que Michael Bay entiende por espectáculo. El hombre está desatado y no quiere perder ni un solo segundo haciendo concesiones a la lógica científica. A este hombre le da igual si lo que está mostrando en pantalla es correcto o no, si podría pasar o no. Lo importante es que quede bien, que aporte espectacularidad y que no reduzca ni un ápice el ritmo de la narración. Ese es el espíritu de la película, el espectáculo por encima de la lógica. Pero es que, es más, incluso elementos narrativos relativamente sencillos, como por ejemplo la historia de amor entre los personajes de Ben Affleck y de Lee Tyler, o el supuesto dramatismo de la catástrofe humanitaria provocada por el meteorito, quedan clarísimamente supeditados en la narración a un segundo plano. Si la trama necesita un empujón en un momento determinado, pues se mete una escena de destrucción masiva provocada por la llegada de fragmentos del meteorito que no se sabe muy bien de dónde salen, o se hace que los protagonistas tengan que repostar en la estación espacial y que allí se encuentren con un astronauta ruso que está loco y que termine todo explotando en mil pedazos. Como digo, el espectáculo por encima de la lógica o de la razón. ¿Y hay que vender entradas de cine entre el público adolescente? Bueno, pues se mete una historia de amor forzada y simplona entre dos estrellas juveniles del momento, que permita generar imágenes que luego se puedan utilizar en el videoclip que se va a emitir en la NTV y que queden muy chulas. Y ya está. Espectáculo por encima de todo lo demás. Así de sencillo. En cualquier caso, a mí, a nivel personal, tengo que decir que la peli me gusta, a pesar de todo. Supongo que no soy demasiado exigente con determinados aspectos y que desde esa perspectiva yo la disfruto. Me parece una película muy entretenida, muy loca, muy graciosa en determinados momentos y sobre todo muy espectacular. Y al fin y al cabo eso es lo que yo le pido a este tipo de películas. Es verdad que tiene defectos, claro. Aquel patriotismo exagerado, la interpretación desganada de Bruce Willis, el personaje de Ben Affleck, que es un gilipollas insoportable... Bueno, en fin, tiene sus cosas, eso no se puede negar. Pero aún así, yo la fui a ver al cine y tengo que reconocer que me lo pasé muy bien, que me lo pasé muy bien viéndola. No es la película de mi vida, pero tengo un muy buen recuerdo. Y eso es con lo que yo me quedo.
2: Gracie, hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa.
1: Oye, no, no, no te entiendo.
2: Creo que tendré que romper mi promesa.
1: Yo... También te mentí. Cuando te dije que no quería ser como tú. Porque soy como tú. Y todo lo bueno que tengo dentro, lo he heredado de ti.
2: Te quiero mucho, papá. Y estoy orgullosa de ti.
1: Pero ahora tengo miedo, papá. Mucho miedo.
2: Ya lo sé, pequeña. Pero pronto no habrá nada que temer. Gracie, fue a Jota quien lo salvó. Quiero que le digas a Chick que no lo habría logrado sin él. Y quiero que cuides de Aota. Me gustaría estar ahí para llevarte al altar.
1: Pero... Iré a verte de vez en cuando, ¿vale, cariño? Y Tengo que irme al cielo. ¡Papá, no! ¡No! ¡No! ¡Papá, no!
0: Y ya está, con esto hemos terminado. Pero antes de irme, quiero recordaros que hace un par de semanitas publiqué un libro que se llama De Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años. Un libro que está muy relacionado con el podcast y que podéis adquirir a través de Amazon. De momento la verdad es que el libro se está vendiendo bastante bien, incluso me estoy sorprendiendo. Sé que muchos de vosotros ya lo habéis adquirido y desde aquí quería agradeceros. Espero que os esté gustando y que lo disfrutéis. Y para el que todavía no lo tenga y quiera conseguirlo, bueno, pues nada, os dejo los enlaces de compra en la descripción del audio en las diferentes plataformas de distribución del podcast. Y ya está. Ya nada más. No os doy más la chapa. Por mi parte, esto es todo. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas también en redes sociales, a través de Twitter y de Instagram. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos. Recordar, somos héroes, así que ese incidente que tuve con el cañón en el asteroide, olvídemelo,
2: ¿vale?